0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de
1: este martes. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Lo último es la victoria del Real Madrid, 2-5 en el partido de ida de octavos de final de la Champions contra el Liverpool allí, el Liverpool, sí, sí, 2-5. Los ingleses se adelantaron 2-0 en los primeros 15 minutos, pero el Madrid empató antes del descanso y le ha metido otros tres en la segunda mitad. El partido arrancaba, por cierto, con un homenaje a Amancio Amaro, el presidente de honor del Madrid fallecido esta mañana, y capilla Ardiente se reabre mañana en el Bernabéu a las 9. La otra noticia de esta noche es que Ramón Tamames ha aceptado la oferta de Vox para encabezar la moción de censura contra el gobierno de Pedro Sánchez. Se anunciará oficialmente mañana, tras varias semanas meditando su decisión, acordando los términos del discurso de investidura, bueno de investidura, de la censura, perdón, porque obviamente no va a salir, pero bueno, ya tenemos tema. La noticia de la jornada un día más en clave internacional ha pasado por la invasión rusa de Ucrania Hoy Vladimir Putin ha asegurado que él no empezó la guerra Y Biden le ha recordado que está en su mano terminarla El presidente ruso ha anunciado que congela el acuerdo de desarme nuclear con Estados Unidos Un pacto por el que ambas potencias se comprometían a reducir su arsenal atómico En esta linterna Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista de ejércitos Nos explicaba que es un paso importante en un proceso que comenzó hace años.
3: Esto viene de lejos, es un proceso ¿eh? y lo que ha ocurrido hoy pues es la culminación de ese proceso. Podría haber optado Putin por no terminarlo pero ya viene de la largo tiempo atrás. ¿no? Hay bastantes violaciones por parte de Rusia de otros tratados de armas de destrucción masiva, de otros tratados de armas de control de armas y además Putin estaba violando el espíritu del New Star desde el 2018 claro. con el desarrollo de nuevas armas nucleares estratégicas, ¿no? que no estaban dentro de ese tratado pero que eran estratégicas igualmente.
0: La comunidad internacional ha tildado de preocupante el anuncio de Putin, que según el Ministerio ruso de Exteriores puede ser reversible si Estados Unidos muestra voluntad política. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que este paso de Rusia desmantela el sistema mundial de control de armas y recuerda que un mundo con más armas nucleares es un mundo más peligroso. Stoltenberg se ha reunido hoy con el canciller ucraniano Dmitry Kuleva su ministro de Exteriores, y mañana también estará en Bruselas la número 2 de Zelensky, en su caso, para visitar a los embajadores de los 27. Paloma García Vejero, buenas noches.
2: Buenas noches, Ángel. Esperamos las primeras imágenes y declaraciones de Julia Sviridenko a eso de las 11 de la mañana, cuando llegue al Consejo Europeo. Pero independientemente de lo que diga, el hecho en sí de que la número 2 del gobierno de Ucrania y ministra de Economía se reúna con todos los embajadores de los 27, es ya un paso adelante. Más después de escuchar hoy en la OTAN a su compañero de gabinete, el canciller Kuleva.
4: It's not about
2: Protect no you. se trata de Ucrania se trata de And las reglas que también nos protegen a vosotros y si fracasamos en protegerlas en, en Ucrania vosotros estaréis en peligro y desde luego no
3: es lo que danger. queréis
2: la principal decisión adoptada hoy aquí en los cuarteles generales de la OTAN entre la Alianza Atlántica, la Unión Europea y Ucrania es que se va a incrementar no solo la munición y la ayuda sino también la producción de armas ante la escalada de Rusia mm.
0: Mañana la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo dará a conocer sus conclusiones sobre los fondos europeos en España. Los 10 eurodiputados se han reunido con el gobierno después de haber concedido a España el tercer pago de 6.000 millones de euros. Sobre la mesa, la reforma de las pensiones clave para obtener el cuarto pago. La comisión, si no se acuerda esa reforma, aplicaría una penalización máxima. Marta Ruiz.
2: Mañana conoceremos qué imagen se lleva a la delegación del Parlamento Europeo que fiscaliza desde ayer la ejecución de los fondos de recuperación. Su presidenta la alemana, Mónica Meyer ofrecerá una rueda de prensa, pero de momento el gobierno parece satisfecho. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Mi impresión es que están sorprendidos por todos los instrumentos que el gobierno de España ha puesto en marcha para permitir una mejor ejecución de los fondos europeos y un control muy riguroso de los intereses financieros de la Unión Europea. Es la impresión que que le quedaba a Montero tras reunirse esta mañana con la delegación, que ya por la tarde era recibida por el ministro para la Seguridad Social, Escriba, que está enfrascado con esa segunda parte de la reforma de las pensiones, clave para el cuarto pago y que ya va con dos meses de retraso. Fuentes de la delegación cuentan a COPE que de momento lo que han recibido es un aluvión de datos y una mayoría de preguntas concretas sin contestar. Veremos qué conclusiones definitivas nos traerán
0: mañana. Más cosas de la agenda de mañana. Pedro Sánchez afronta una nueva sesión de control en el Congreso en la que tendrá que responder a las preguntas de sus socios del PNV y de Bildu. Mientras, el PP ahondará en la crisis de la ley del solo sí es sí. Ricardo
1: Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Los intereses electorales mandan en el hemiciclo y el choque resulta inevitable. También conviene a los propios costaleros de Pedro Sánchez marcar distancias. Así, el PNV va a emplazar al presidente a fijar posición ante la posible inclusión de la prevalencia de los convenios autonómicos. En la legislación laboral desde Bildu jugará también sus bazas enfundados en el traje electoral centrados en los problemas sociales y laborales de la juventud. Las pedradas más dolorosas promete recibirlas el presidente del PP cuya secretaria general Cuca Gamarra se va a interesar por saber si cree que su gobierno suma un enunciado abierto en el que cabrán los rotos del sí sí, además de otras brechas en la coalición a cuenta de la guerra de Ucrania o las distantes fórmulas para abordar la inflación de la cesta de la compra.
0: Y en menos de una hora, a las 24 cero horas, entra en vigor el nuevo sistema de avisos ante emergencias. Se trata de que en tu teléfono podrás sonar una alarma para alertar de cualquier situación de especial gravedad para la ciudadanía. Por ejemplo, en caso de catástrofe. Detalles, Juan Bañao.
1: No es una aplicación ni precisa descarga alguna en nuestro móvil, ni siquiera usa internet ni es mensajería SMS. La señal va por radiofrecuencia y llega de manera simultánea a todos los usuarios seleccionados de forma rápida y automática. Oirá un pitido. Aparece en su móvil el símbolo de alerta en un triángulo rojo y un breve texto, protección civil, anuncia si estamos ante un terremoto, temporal, incendio, la zona afectada y las medidas a adoptar para su propia seguridad. Se podrá emitir por iniciativa de cualquier administración pública estatal, autonómica o local, pero lo emite el 112. Previamente, el gobierno o ayuntamiento de turno lo comunicará al Centro de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, dependiente de Interior, y el teléfono de emergencia dirá qué sala de la red nacional lo lanza y para qué usuarios. Todo esto, recuerden, puede ocurrir a partir de esta medianoche.
0: Y un último apunte, mañana se acaban los días primaverales que hemos tenido hasta ahora. Estos próximos días tendremos lluvia, frío, viento e incluso en cotas a partir de 400 metros en el norte. Precaución, sobre todo en el Cantábrico.
2: Escuchas la linterna
1: expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Ningún mar en calma. Hizo experto a un marinero. Así es como el cirujano Diego González Rivas describe su trayectoria profesional. Este gallego es considerado una referencia mundial en cirugía torácica mínimamente invasiva. Ha recorrido el mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable. Sin ir más lejos, hace unas semanas consiguió salvar la vida a una niña en África que tenía desde hacía dos años una llave en el pulmón. Su constancia y su dedicación le han llevado a conseguir auténticos hitos para la medicina mundial. Ahora trata de conseguir un hospital ambulante para operar sin problemas en cualquier parte del mundo. Así, ponemos el lazo a la linterna con Pilar García Muñiz en nuestra historia Increíble y bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
4: Y tan bonita, Ángel. Buah, es un historión. Es un historiano. Eh, la de Diego, la historia de Diego. Y enseguida vamos a contar además cómo fue esa operación a esa niña que uh -huh. se había tragado la llave, que la pobre estaba en una situación muy complicada, muy grave. Y bueno, vamos a hacer un spoiler. Diego le salvó la vida. Lo contamos enseguida. Bueno, lo cierto, expósito, es que la historia de Diego es la unión de, de muchísimas otras, porque ha recorrido más de 128 países para salvar vidas. Sus inicios en la cirugía torácica mínimamente invasiva, así es como se denomina la especialidad, fueron en 2016. Se trasladó a Estados Unidos para aprender la técnica, en la que podían operar realizando solo tres o cuatro incisiones. Volvió a España para aplicarla. Y cuando llegó a tratar 100 casos, volvió a de nuevo a Estados Unidos para continuar su aprendizaje. Allí vio que esta misma técnica se realizaba con la mitad de incisiones, con solamente dos. Y eso le llevó a plantearse que quizás si podían reducirlo
3: a dos, ¿por qué no? A una única incisión. Y cuando llevaba un tiempo haciendo dos incisiones me di cuenta de que se podía hacer todo con una. Y en junio del 2010 hice la primera cirugía del mundo. Con una sola incisión. Y eso ya bueno fue el comienzo de la revolución eh, a nivel mundial. Y bueno, empecé a, a expandirla por el mundo, a viajar y e a implantarla en
0: muchísimos países. ¿no? Diego rompió esquemas y se convirtió en la primera persona del mundo en aplicar esta técnica. Si algo ha demostrado es que es buena gente, que quiere ayudar al máximo número de personas que pueda, independientemente de dónde estén.
4: O lo que es lo mismo, tratar a pacientes de todo el mundo, de diferentes países de África, de India, aquí en Europa, Alemania, de América Latina también o por supuesto de España. Aquí tuvo un caso complicado, concretamente el de Pablo. Este joven tenía un pronóstico fatal, un tumor en el pulmón inoperable, pero Diego lo quiso intentar.
3: Palo es uno de, los, de muchos, ¿eh? hemos uh -huh. operado muchísimos así de ese estilo ¿eh? pero Palo fue llamativo porque era muy joven y era un chico con un tumor enorme que estaba muriéndose o sea, si iba a esperar un par de semanas más se muere, no, no hubiera aguantado y el chico, por casualidades de la vida, contrató con nosotros, no recuerdo por qué yo vi el caso y dije, este chico se opera o se muere, hay que ir a por todas se lo planteé, él dijo que, que sí y lo operamos y bueno, pues esto fue hace, no sé, seis años, cinco años el chaval está perfecto y trabajando y sin tumor
0: uno de sus últimos casos dio la vuelta al mundo Porque parecía sacado de una película Fue hace unas semanas Su primera vez en el Congo Tenía planificado estar dos días Y justo donde estaban trabajando Se presentó esa chica que hemos dicho antes De 14 años Con una llave en el pulmón
4: Increíble esta historia, se la había tragado dos años antes, ¿eh? con doce añitos, algo inexplicable para Diego por el tamaño de la tráquea de la niña. Bueno, pues allí en el Congo cuando sucedió esto, cuando la niña se tragó la llave, los médicos no supieron qué hacer, no pudieron tratarla, fíjate, algo que en cualquier país desarrollado se si hubiera operado de urgencia, pues allí no sabían cómo, cómo abordarlo. Así que esta chica... Pues pasó dos años sin apenas moverse en su casa y conforme pasaba el tiempo, el dolor aumentaba. Estuvo a
3: punto de perder la vida, pero su caso llegó a Diego. Bueno, eso fue algo absolutamente excepcional y que, bueno, creo que no voy a olvidar jamás, ¿no? Porque estábamos en el Congo operando, era la primera vez que se hacía allí cirugía mínimamente invasiva en el país y una chica que estaba en su casa y nos vio vino corriendo al hospital para decirnos que tenía una llave en el pulmón desde hace dos años. Lo que no me explico es cómo sobrevivió. Tuvo una crisis asfítica, casi muere asfixiada, no murió, por suerte, y la llave siguió bajando y llegó hasta el bronquio. Por lo que nos contó fue al hospital días sucesivos, nadie fue capaz de quitársela.
0: ¿Y ahí...? Actuaron rápidamente, la llevaron a quirófano, consiguieron extraer la llave, eso sí, en una operación realmente compleja
3: y la llave ya estaba perforando el pulmón estaba a punto de salir, o sea, hubiera muerto esa niña seguro, en unos meses seguro, entonces bueno pues la verdad es que fue una cirugía muy difícil porque claro, ahí no teníamos los medios para operarla es una cirugía muy compleja hay que abrir el bronquio, se llama broncoplastia hay que reconstruir luego el bronquio para no quitar el pulmón, que al estar en el medio del pulmón pues es muy complejo llegar ahí, pero bueno, yo tengo mucha experiencia en cirugías reconstructivas de ese tipo, y bueno, fue lo que me dio la posibilidad de hacer ese caso, la niña se fue para casa el segundo día, reconstruimos todo el bronquio, lo limpiamos y ...y dos días estaba en su casa,
4: ¿eh? Feliz. Fíjate, en dos días después de, de todo el sufrimiento que llevaba acumulado esta niña. La verdad que fue algo increíble y que se pudo hacer pues gracias a su enorme experiencia... ...a todas esas intervenciones que ha hecho por todo el mundo enfrentándose además... ...a casos sumamente extremos.
0: Diego ha operado a personas inoperables, casos que ya se daban por perdidos... ...y que a día de hoy pues están bien. También lo han hecho en situaciones muy difíciles como por ejemplo cuando operó
3: en plena guerra. Desde el 2010, viajando sin parar todo el año, todas las semanas, eh, a diferentes países, continentes, eh, operando en las circunstancias más agresivas que te puedes imaginar, más hostiles, pues he vivido todo tipo de aventuras. ¿no? Estar operando que se vaya la luz, que se apague todo, estar operando en medio de la guerra, eh, en Gaza, o estar operando con un, mili, con un guardaespaldas en, dentro del quirófano, en Pakistán, por ejemplo. He pasado miedo, he tenido situaciones de mucha adrenalina,
4: y a raíz de todas estas situaciones se ha dado cuenta de que para enfrentarse a muchos de estos casos pues necesita un equipo en condiciones que muchas veces no tiene en los hospitales donde opera. Y en esas está ahora, precisamente, quiere conseguir un hospital ambulante. Un hospital que pueda trasladarse allá donde vaya, especialmente a África.
0: Y ese hospital es también el motivo por el que han creado la Fundación Diego González Rivas. Han operado en 30 países de África y siempre se han encontrado con lo mismo. La escasez de equipos ...y la escasez de medios para intervenir.
4: Y cuando van precisamente allí a África... ...pues tienen que planear con tiempo... ...durante meses ese viaje para... ...que no les falte nada... ...y claro, trasladar todo eso... ...pues complica mucho las cosas.
3: Es un hospital andante... Eh, ...hemos creado la Fundación Diego González Rivas... ...precisamente para... Poder conseguir acercar a los países más en eh, vías de desarrollo la cirugía mínimamente invasiva. ¿no? Yo llevo muchos años yendo a África a operar ¿no? en misiones pues, altruistas para ayudarles, para operar casos complejos. Cada vez que voy son meses de trabajo porque, claro, operar de forma mínimamente invasiva en África es una aventura absoluta. pero primero porque allí no tienen cámaras de alta definición, no tienen las grapadoras, no tienen el material, no tienen nada. Entonces, tienes que encargarte de que todo llegue allí eh, a su tiempo.
0: Diego González Rivas Una referencia mundial en cirugía torácica Mínimamente invasiva Que no para de trabajar por todo el mundo Más de 120 países ya le han visto Miles de personas operadas Y ahora entre una y otra Desarrolla nuevas técnicas Como la Uniportal Ha formado la fundación Diego González Rivas Para hacer un hospital móvil Con el que operar por todo el planeta sin problemas Siempre con técnica novedosa De una sola incisión que revoluciona la medicina Y que exporta a todo el planeta Gracias Pilar por poner el enlace a la linterna Con nuestra historia increíble del día Te escucho mañana en Mediodía Cope
4: Gracias a ti, chao,
0: chao Adiós. Hasta mañana chao, chao. La postdata en la
1: linterna la firma Juan Fernández Miranda ¿Qué tal Ángel? Me he emocionado hoy al leer el comentario Que ha escrito Michel, el genial futbolista De la Quinta del Buitre, al enterarse del fallecimiento De Amancio Amaro Escribí a Michel en Twitter, te quiero mucho, te debo todo, solo otra persona ha creído tanto en mí como tú, mi padre, por eso os lloraré siempre, gracias infinitas y eternas. Amancio Amaro fue un futbolista genial, rápido, regateador, goleador y con un estilo pionero en el fútbol de los años 60. La prueba de su importancia es que fue el tercer presidente de honor del Real Madrid tras Alfredo Di Stéfano y Paco Gento ganó la sexta Copa de Europa, nueve ligas y tres copas, y cuando se retiró supo reconvertirse en entrenador y ahí demostró también su talla humana, reconocida hoy por un mundo del fútbol que le llora como a las grandes leyendas, Amancio fue el padre de la Quinta del Buitre, esa generación irrepetible de futbolistas de la cantera por eso me ha emocionado el tweet de Michel, porque como dice mi compañero Jorge Navas, para toda una generación de españoles, Amancio no es el de Zara, es el del Real Madrid
0: pues no sé si no estará oyendo, cosa que suele hacer, pero mando un abrazo a Oscar, quien fue mi compañero tantos años en Europa Press y uno de los hijos de El Gran Amancio.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope, estar informado. Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en Cope. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido.
4: 43.083. 43083. Serie 50. 050.
1: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba. Porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la
3: emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde cero euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
5: Como cada día
0: te resumimos
5: Las noticias y las voces de la jornada Y para ello, Israel Remuñán ¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bueno, quiero arrancar con la entrevista de esta mañana En Herrera, en COPE Amelia, con 13 años, tenía claro que era trans Se sentía chico Luego, gracias a la ayuda de una psicóloga Comenzó a aceptarse a sí misma Y se dio cuenta de que sentía eso por el acoso que vivía Con 18 años, antes de operarse, se arrepintió
1: ¿Quién te dijo por primera vez que tú eras
5: un chico y no lo sabías?
2: Pues fue cuando yo acudí a redes sociales Muchísima gente me decía que el problema que yo tenía Era que había nacido en un cuerpo equivocado oh. O que yo tenía un alma de chico Como tú no encajas, le acabas dando mucha importancia A la opinión de los demás sobre ti Y dejas que eso mm, te guíe un poco en todo esto uh -huh. Y fue ella la que me ayudó muchísimo A decir, pues lo mismo no hay nada malo conmigo
5: um, A asumirte a ti misma como tal, ¿no? sí brutal Sí, el testimonio brutal. Y tú encendías la linterna recordando las palabras de una que se ha coronado y la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Isabel
1: Rodríguez ha ido directamente al choque.
2: Igual estaría bien que de una vez por todas el principal partido de la oposición dejara de poner ruedas en el camino. Dejara de poner ruedas en el camino y apoyara al gobierno es en su acción de política exterior.
0: A ver, lo de poner ruedas en el camino, como que no. En todo caso son palos en las ruedas. Lo de las ruedas en el camino, en fin, portavoz del gobierno, queda, queda, queda un poquito raro. De <risa>
5: sí, ruedas ruedas, en, ruedas el en el camino, Hombre, macho. puede haber ruedas en el camino, pero no sí, es, pero es negativo. se va no avanzar. Claro, claro, por eso no, me salió no, no, mal. O, o palos en las
0: ruedas. O piedras o chinitas en el, en el camino, camino, pero... Eso es.
5: Pero sí, bueno, la portavoz, si es la que mejor habla. Pues está la portavoz, macho, ¿cómo será? <ríe> bueno, y el titular científico de la semana, el del tercer paciente curado completamente de VIH, ha sido después de un tratamiento con células madre. Todavía es muy pronto, pero abre una puerta. Uno de los autores del estudio es un español, el doctor Javier Martínez Picado, del Instituto de Investigación del SIDA, Irsi y hemos trabajado durante ocho años. Tres casos ya no son casualidad, ¿verdad? Uh -huh. Creemos que fijan las bases a prueba de concepto de que la curación es posible. Vamos a ver. La curación total del SIDA
1: Yo creo que los jóvenes como tú sí que lo van a saber Sí, sí, joven <risa> Menos, no, menos joven
5: Yo creo que sí Fíjate que te dado la risa, ¿eh? No, <risa> Pero es un tipo sabio Sí, 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 sí la sí, gente lo, sabe lo, lo que tiene clavado. que decir Para que se le vuelva a llamar Lo, la ha, gente... lo ha clavado <risa> <risa> Y hoy sacaste en la tertulia tu espíritu de redactor jefe O de director de periódico no, O no, de no. profesor de universidad No, no, no sé qué sacaste Redactor jefe Redactor jefe <risa> sí. Anda que no he corregido de tipos No me hubiese gustado ser, ser empleado tuyo. Fue con Maripau Domínguez... ¿Qué y... eres? Empleado tuyo. ¿Entonces? <risa> <risa> Perdón, pues no sé por qué he puesto este reyón. Fue con Maripau Domínguez y Antonio Raiz.
0: Dime un titular, pero titular. Maripau, protagonista, foto del día, Vladimir Putin. Uf. Titular.
2: Bueno, pues que... Tú
0: empiezas los titulares, bueno, pues... ¿Claro? Uy, joder sí. ¿Claro? Uy, perdón ¿Claro? ¿Cómo sabes? ¿No ¿Esto qué? Disciplina, jefe. Vale,
2: profesor
0: Antoine Pues sería vuelve la guerra fría O eh, Putin no tiene prisa en acabar con la guerra de Ucrania Pero el titular pones O en medio No, son dos, son dos. Ah, vale Oye, sí, es que, es que Es que
5: a ver Si ninguno, no sabéis hay que enseñaros tío. Ninguno estuvo afortunado no, Es verdad no, Ninguno, ninguno yo, estuvo afortunado Yo
0: no sé Hoy, Hoy de entrada no les pagamos la tertulia
5: me parece perfecto, yo iba a darte esa sugerencia Los pues mil y pico o sea, si ya... pavos por día de tertulia de <ríe> Mil, no eran dos mil <ríe> Bueno, Guillermo Pulido sí que acertó Es analista de defensa en la revista Ejércitos Y él sí que te hacía caso y te dejaba un titular claro
0: Guillermo Pulido es analista de defensa de la revista Ejércitos ¿Con qué titular te quedas de estas dos piezas que tengo aquí? ¿Con que vuelve la guerra fría o con que deberíamos tenerle muy en cuenta?
3: Pues, no lo sé, mi titular sería Putin se echa monte, ¿no? Y así, adecuadamente. Ya está.
0: Fíjate, y los periodistas son nosotros. Sí. ¿Te das cuenta? Que, claro. De lo mal que hacéis vuestro trabajo.
5: Es que sabemos eh, un poco de todo y no, mucho no es, de nada. Claro,
0: ¿no? No sabes muchísimo de nada, en tu caso, <risa> ni un poco de todo.
5: <risa> para jugar al trivial, yo pues, me da bien el trivial, que no. es para lo que quiero ser periodista. Precisamente, Total. el saludo de las ocho. Un cetrero, amigo de nuestro técnico Antonio Mora. cada Uno. Vez... Tiene sí. un amigo. <risa> Su amigo es claro no, La noticia es esa. Sí, es un amigo. Es el amigo. El amigo que es centrero, sí. aunque tampoco es mi amigo, porque fíjate, a ti te gustó el <risa> detalle <risa> del saludo, que fue la dureza. Hola, soy José Luis... Un saludo a todos los cetreros de España. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Aquí estamos en la linterna con Ángel Expósito y el elemento
0: de Antonio Mora. Querido José Luis, tú bien sabes lo que es el elemento de Antonio Mora. Pero, en fin, gracias por estar ahí, amigo. Oyentes ha sido a gusto. Y lo de la cetrería me parece fantástico. Un día nos tienes que invitar a tomar algo para ir por cien pozuelos y nos enseñas cómo es ese arte, ese arte de tantos siglos atrás.
5: ¡Vámonos! Qué bonito! De excursión todo a el que equipo, tiene que molar. ¿te imaginas? No,
0: no, ni de coña. Nos llevas a no, todos no, con un bocadillo para no, cada uno. No, y punto, no me lo imagino. <risas> ni a la puerta la gira.
5: Habría que empezar a hacer visitas culturales como en los sí, colegios contigo, contigo por las mañanas. Contigo. Como la agenda la tienes tranquila, pues sí, contigo. Sí, sí, ¿eh? últimamente
0: estoy muy tranquilo, sí.
5: <risas> bueno, oye, la noticia deportiva del día. Además de la pariza del Madrid al Liverpool en Anfield, es la muerte de Amancio, icono del madridismo, del Depor, donde estuvo cuatro años también. Precisamente en Anfield, el minuto de silencio, fíjate, impresionaba
1: le dicen que la corona de flores que ha depositado sí, Kenny Daglis sí, sí. es en el fondo del Real Madrid y que a lo mejor es por Amancio no, sí. Lo es, lo es, Seguro. lo he leído yo Seguro. Seguro. Era, todo Seguro. Blanco, Seguro. Eh. era todo blanco, era Es magnífico lo que cuida de el eh. callazo, eh. callazo.
0: Bueno, pues ahí están los dos equipos que van a guardar ese minuto de silencio, en un templo del fútbol en Anfield, por una leyenda del fútbol,
3: Amancio Amaro
5: Fíjate el silencio de la bueno, es eh? espectacular impresionante. Con miles de personas que habían ido. Cómo llegado? qué bien hacen estas cosas no, los ingleses. Absolutamente, sin Chapo. Ninguna duda, chapó. Fíjate, mientras llega Juanma Castaño el partidazo, nos vamos con Ina Simone, que hoy habría cumplido 90 años. Resta. No, no, resta. ¿Te lo tengo que hacer ¿Te todo, te todo ya a pregunta, Pues en el 1933. Venga, vuelva por otra. <risa> <risa> Ahora vamos a ir loca. Le vas a tu padre. A tener hijos, ¿no? A tener <risa> hijos. <¿no? A> <risa> <risa> Mañana más. Gracias, y A ti. Adiós. Expósito.
1: La linterna. Escuchas COPE.
4: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido
2: solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación
3: del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión
4: Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
1: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vende la
2: Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 -5555, 91 555
1: -5555. Por esta y muchas cosas más,
2: Vende a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro. Si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de
5: verano. Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de halcón Viajes. Mejor precio garantizado y seis meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
1: Platos limpios cada día sin derroche de energía Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronix, 121 y Milán. Bosch
2: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
1: ¿Qué tal? Enrique, buenos días. Hola, buenos días. Doctor. Hola, amigo, hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted algún vecino de, de ese corte del que hablamos hoy? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo. Entonces teníamos una vecina que no nos podía ni Por las noches, pues nos quitaba la luz. Se subía una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, ¡pum! Luz. y luz. Total, que salió con la sillita y ya la veo un cara se claro, abro la puerta de golpe y hago... ¡Bum! De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera Incope.
2: Nos cuentas tu historia.